0: luistert naar Voer voor Verandering, een podcast van Drift. Praten we in deze tijden van chaos en transitie wel genoeg over stoppen en minderen? En hoe voer je dat gesprek? In dit seizoen gaat Wouter Mulders met collega's op zoek naar antwoorden op deze vragen. Want wat is nou goede afbouw?
1: Waarom praten over afbouw? Laten we het eens dus aan de natuur vragen. Je hoorde net een walvis. Een bultrug om precies te zijn. En wist je dat niet alleen hun leven en voortbestaan heel belangrijk is voor het milieu, maar ook hun dood? Dit komt door het fenomeen whalefall, het walvisgraf. Zo nu en dan zinkt het karkas van natuurlijk gestorven walvis precies op de juiste plek. Naar dieper dan een kilometer onder zeeniveau. Nou, daar is normaal amper voeding en nu ligt er opeens tonnen aan organisch materiaal. Een feestmaal waar zich compleet nieuwe ecosystemen omheen vormen die tientallen jaren blijven bestaan. Rondom het walvisgraf barst het van de inktvissen, kreeften, schelpen en allerlei andere levensvormen. En er ontstaan waarschijnlijk ook nieuwe soorten. Onderzoekers en biologen laten zelfs dode walvissen... en andere zoogdieren op bepaalde plekken zinken... om maar meer whalefall te creëren. Wat een leven na de dood. In dit seizoen ben ik op zoek naar het hoe en waarom van maatschappelijke afbouw. In de vorige aflevering hoorden we hoe activisme een grote rol kan spelen. Maar hoe afbouw ook herstellen aanhaken of binnensmokkelen kan zijn. Actieonderzoeker Gijs Dierks... raadde me toen aan om een voorbeeld uit de geschiedenis te bekijken. Een voorbeeld uit het verleden dus. Ik kan niet letterlijk naar de bodem van de zee. Maar ik ken wel een stad in Belgisch Limburg... die de afgelopen decennia heeft moeten dealen... met een enorm, onomkeerbaar afbouwproces. Het gaat om Genk, waar eind jaren 80... de laatste van een serie kolenmijnen sluit... In de decennia ervoor was de bevolking van Genk mede dankzij de mijnbouw juist met een factor dertig gegroeid. Wat doe je na zo'n gigantische stop? Waar vinden bewoners bijvoorbeeld nieuw werk? Toen ik er twee jaar geleden voor het eerst was, viel me op hoe mooi en levendig de oude mijnstreek is. Geen kaalslag, geen vergetelheid. De oude gebouwen en de infrastructuur lijken de botten van een walvisgraf te zijn geworden... Vol nieuwe ecosystemen, zoals een techcampus, sociaal-maatschappelijk kunstproject en een duurzaam kenniscentrum. In deze aflevering hoor je hoe ik, samen met collega Injo, met verschillende bestuurders over deze afbouw en wederopbouw spreek. En zo twee verhalen vind. Eén verhaal over toen, of hoe de deindustrialisatie leidde tot het heruitvinden van Genk en haar mensen. En één verhaal over nu. Hoe stoppen we met het systeem van het al maar afvoeren van water? Want ook dat is een erfenis uit Gengs' industriële periode. We praten eerst met oud-burgemeester Jeff Gabriels... over wat er allemaal al klaar lag... voordat de kogel van de sluiting daadwerkelijk door de kerk was. Ja, dus ik ben
2: uh, Jeff Gabriels van opleiding bouwkundige ingenieur... Uh, sinds mijn 22e in de gemeenteraad. Dat is dus al heel lang geleden... Uh, zes jaar gemeenteraadslid. Uh, tien jaar schepen. In Nederland heet dat wethouder. En dan 23 jaar en een beetje burgemeester. En als kind op een, uh, ja, een kleine boerderij... Mm -hmm. uh, heb ik de industrialisatie zien plaatsvinden. En later als burgemeester heb ik uh, de industrie zien afbouwen. Dat zijn dus wel twee belangrijke periodes geweest in mijn leven. We vragen Jeff hoe Genk heel vroeger was? Daar uh, was geen industrie, behalve een, een melkerij en een brouwerij. Daar waren uh, leme hutten, er was arme grond. Dat wil zeggen dat er heel veel kleinschalige landbouw was... met heel wat kleine landschapselementen. Mm -hmm. uh, Genk is gemaakt om geschilderd te worden... Dat Komt van Armand Macloud, dat is een kunstschilder. Mm -hmm. En eh, eigenlijk eh, hebben vanaf 1840 heel wat eh, mensen, rijke mensen uit Antwerpen en Brussel, Genk ontdekt. En vanaf de tweede helft van de 19e eeuw ook een hele kolonie honderden landschapsschilders. En dan op een bepaald ogenblik in 1901 heeft eh, professor André Dumont ontdekt dat er in de ondergrond steenkolen zaten. Genk was toen een, een gemeente van amper 2000 inwoners, zeer klein. Uh, en het gemeentebestuur van Genk, op dat ogenblik zag daar wel iets in. En op die manier zijn er dus drie concessies van mijnen ontstaan. En op dat ogenblik is de import van werkkrachten begonnen. Gastarbeiders noemde men dat dan. Eerst uit Oost-Europa. Polen, Tsjechen, Slovaken, uh, die landen. En later ook uh, voor, maar vooral na de Tweede Wereldoorlog, Italianen. En later ook nog Grieken, Spanjaarden, Portugezen. Mm -hmm. En dan vanaf 64 ook nog eens Turkse en Marokkaanse mensen. Dus mm -hmm. die ook een andere culturele achtergrond hadden dan, laten we zeggen, het, uh, het Europees-Christelijke. Ja. dat kenmerkend was van Polen ja, tot dus. uh, Spanje. Uh, door de uitbating kwamen er. Prachtige gebouwen, want de gebouwen van de Mijn zijn mooi. Uh, die zijn ook ontworpen door goede, gerenommeerde architecten. Maar dat had dus een aantal neveneffecten. Uh, het bestuur en de Genkse bevolking in het algemeen... had duidelijk gekozen voor de industrialisatie. En Genk is dus van 2000 naar bijna 70.000 inwoners geëvolueerd.
1: Vanuit heel Europa en daarbuiten... zijn dus tienduizenden mensen in Genk gezetteld... om zware fysieke arbeid te verrichten in de mijnen. En na een eerste sluiting in de jaren 60 valt in 1987 en 1988 ook het doek voor de laatste twee mijnen. De reden is economisch. Steenkool kan elders gewoon goedkoper gewonnen worden. Het zet de hele gemeente, waar Jeff verantwoordelijk voor is, op zijn kop. En ook andere industrie verdwijnt. Wij willen van hem weten... Hoe ga je om met deze afbouw?
2: En heb je er invloed op? Ik zeg wel dat het ons overkwam, mm -hmm. maar je ziet het wel aankomen. Mm -hmm. Dat wil dus zeggen dat wij enkele jaren tevoren begonnen zijn met een werkgroep die dat bespreekbaar moest maken. Ja. Dat was oorspronkelijk uh, de gemeentelijke contactgroep werkloosheid Genk. Mm. Later de contactgroep werkgelegenheid Genk. En later de werksgroep expansie en reconversie ging, Dus je ziet ook de evolutie daarin en de betrokkenheid wordt groter. Dus we hadden een aantal colloquia onder de gevleugelde titel Laat 100 bedrijven groeien. Wel, laat 100 bedrijven groeien was eigenlijk een hint naar een aantal nieuwigheden. En daaruit groeide een aantal ideeën. En op die manier maak je jezelf klaar om speler te worden in het spel. Ik moet zeggen, we hebben ook geluk gehad. Toen de mijnen hier sloten, was er een opleving in de Europese economie. En die trein passeert en daar moet je opspringen op het juiste moment. Want je weet, als je te vroeg springt, zit je eronder. Als je te laat springt, is hij voorbij. Dus eigenlijk was dat de kunst, op het juiste moment op de passerende treinen springen. Ja. En Eigenlijk een stuk uh, opportunist zijn. Je kan niet anticiperen op het feit dat er gesloten zal worden. Je
3: weet niet wanneer het, je weet dat het komt, maar je weet niet je weet, precies ja, wanneer het komt. En
2: je weet niet precies wanneer, maar je weet dat het zal gebeuren. Mm -hmm. En uh, dan hebben wij ons daar uh, op voorbereid. Uh, flink op voorbereid vanuit die werkgroep. Mm -hmm. We hebben ook heel West-Europa bezocht. Uh, we hebben de mijnijverheid in Duitsland, in Frankrijk in Spanje, in het Verenigd Koninkrijk, uh, Schotland, mm -hmm. uh, hebben we allemaal bezocht Nederland. Daar hebben we heel veel geleerd. We hebben gezien ja. uh, hoe het bijvoorbeeld in Noord-Frankrijk totaal verluiderde. Ja. We hebben gezien hoe in Nederland, in Nederlands-Limburg, er eigenlijk een totale kaalslag wacht ja, was. Ja, want dat valt Alles... mij op.
1: Ik was hier een jaar geleden voor het eerst. En het viel mij op hoeveel... ...infrastructuur en hoeveel gebouwen ja. en hoeveel... Hoe, ...we zitten hier notabene op de André Dumontlaan... ...waar u ja, het net al ja, over had, ja. maar uh, dat is er allemaal
2: nog. Kijk, als wij een uh, expansie- en reconversieplan uitwerken... ...moeten we die fouten vermijden. Moeten we de Nederlandse fout vermijden van de totale kaalslag. Mm -hmm. Moeten we de Noord-Franse fout van de totale verwaarlozing vermijden. En dan komt op een bepaald ogenblik... De beslissing van de regering, dat was december uh, 1986. Uh, 16 december, denk ik, u moet de datum natrekken, maar het was alles sinds december. Uh, 14 dagen later hadden wij op onze gemeenteraad een uh, toekomstplan. Mm
3: -hmm.
2: En die had, had dus
1: al, die had hij dus al jaren zitten voorbereiden.
2: Ja, we zijn daar, want ik weet nog dat wij uh, in december. Uh, half december, de dag na de beslissing van de, van de Belgische regering, hebben wij bij mij thuis met een zes, zeven mensen de hele dag, een hele zondag, samen gezeten om al die elementen die we hadden samen te voegen en daar dus een toekomstplan. Dus uh, de eerste gedachte is: het gaat om de terreinen en de gebouwen, maar het gaat ook om de mensen. En dan hebben wij aan het provinciebestuur de vraag gesteld... en een positief antwoord gekregen... om een groep deskundigen samen te brengen... die de kwaliteit van de mijngebouwen zou onderzoeken... en een beoordeling geven. Zeker te behouden, mogelijk te behouden ja. en waardeloos. Mm -hmm. En daar is dan een atlas van gemaakt. Ja. En die hebben wij uh, later gebruikt. En gelukkig heeft de minister, Vlaamse minister... Van cultuur, jaren later. al onze gebouwen uit de eerste categorie geclasseerd als monument. Het tweede hoofdstuk is het wonen, de mijncities, de mijntuinwijken. responsabiliseren. Uh, derde hoofdstuk is nieuwe jobs voor de mensen. Mm -hmm. En daarvoor benut je. We hebben daar één jaar hoge belastingen voor gegeven. om een aantal industrieterreinen uit te rusten. En dan hebben we gebruik gemaakt van de. Economische opleving van West, dit deel van West-Europa. We hadden bijna dagelijks een nieuw bedrijf. Hè, bij wijze van spreken 50, 60 industriele grondverkopen op één jaar. Omdat we klaar waren daarvoor. Mm -hmm. Zie je dus vooruitdenken oh. is wel belangrijk. En dus
3: ook niet te lang blijven hangen in het oude. Hoor ik er ook wel uit. Ja, maar,
2: nee. Je mag niet blijven hangen. Als je kiest voor de toekomst, mm -hmm. zeg je: go. We gaan. En uh, we rouwen dus ook niet. Hè. Oh. Want voor alle duidelijkheid, wat doet pijn? Ja, het doet allemaal pijn. En waarover moest Genk rouwen? Wel, ik zeg, je moet nooit rouwen om iets wat voorbij is... en waar je met de beste bedoelingen aan gewerkt hebt. Dat zijn dingen ja. die... Daar moet je niet uh, voor in het hoekje zitten huilen. Daar moet je niet voor rouwen. Wel moet je het een plaats geven. Mm -hmm. Je moet het respecteren. Ja. Want het respect voor het verleden... is natuurlijk de basis voor de toekomst. Want dat geeft toekomstperspectief. En er was nog een probleem. Dat waren allemaal mijnwerkers met een bepaalde beperkte scholing. Dus de opleiding. We hebben gigantische inspanningen gedaan... om samen met de beroepsopleidingsinstanties... Uh, die mensen te vormen voor de toekomst ja. een nieuwe opleiding te geven.
1: En wat voor opleidingen? Dan was iemand een mijnwerker en die werd dan opgeleid... tot een elektricien of een onderwijzer? Of wat, wat voor opleidingen uh, waren
2: dat? Mijnwerkers zijn later alles geworden. Ja. Van verpleegkundige tot elektricien ja. tot bedrijfsleider. Mm -hmm. uh, die hadden veel potentie, maar ja. vaak een lage scholing... Ja. of een beperkte scholing. Maar daar hebben we dus keihard aan gewerkt... Binnen de 14 maanden zijn 6000 mensen herscholen. Ik weet niet of je dat kan volgen. 6000? Ja, wow. 5700 en nou ja, waarvan gaan okay. er een ja, aantal op ja, pensioenen. Ja.
3: <laughs> dat is zaakgever.
2: Om een idee te geven, omdat wij merkten dat de technische scholen en de beroepsopleidingsinstanties daar niet aan konden, hebben wij zelf met de Mijngemeente een opleidingsinitiatief opgericht. De Begeleidingsdienst voor het Limburgs Mijngebied, BLM, bestaat nu nog. Om die grote hoop mensen... Te die... scholen. Ja, en dus uh, en twee jaar na de sluiting van de laatste mijn was er in Genk meer werkgelegenheid dan voor de sluiting. Dat is ongelooflijk.
1: Chef Gabriels vertelt ons nog veel meer over hoe Genk omging met die grote afbouw die ze zelf niet in de hand hadden. Over een oud-mijnwerker die in zijn kelder ging wonen en daar niet uitkwam, totdat een maatschappelijk werker hem elke dag naar een nieuwe opleiding besloot te brengen. En over hoe vier bewoners waren toen Genk in 2000 een stad werd. Chef is ook trots. Op het schouder aan schouder staan met een zeer diverse bevolking en het uitgaan van de kracht van de gemeenschap. Ook dat stond in die vijf hoofdstukken voor dat grote plan van opbouw naar afbouw. De geschiedenis, zoals Jeff ze vertelt, zit vol met lessen over omgaan met die afbouw. Over zoveel mogelijk klaarstomen, voordat je zeker weet wanneer het echte kant op precies komt. Over leren van andere regio's, wat wel en niet heeft gewerkt. En over het belang voor een aanpak voor en met mensen, naast technische overwegingen. En dat zonder te rouwen, maar met respect voor het verleden. Is Genk dan kampioen afbouw? Zijn echt alle onduurzame en onvolhoudbare systemen uit het verleden ontmanteld of opnieuw ingezet voor een mooie nieuwe stad? Ja, dat ook weer niet helemaal. De industrie heeft namelijk naast gebouwen en bevolkingsgroei nog andere sporen nagelaten, Namelijk op de natuur en het water. Om dat te begrijpen zoomen we in op de steamerbeek, die dwars door de stad heen stroomt. We gaan terug in de tijd naar de hoogtijdagen van de industrie. Nou, bereid je voor, dit verhaal van beton, koolstof en slachtafval is een mooi staaltje van... je kunt het je bijna niet voorstellen.
2: De steenkolen werden gedolven in de ondergrond, gewassen en het waswater dat natuurlijk vol zwarte koolstof zat, werd afgevoerd naar bezinkingsbekjes, maar dan daarna naar de Steemerbeek. Qua bevolking, daar kwamen overal tuinwijken, daar kwamen kleinere bedrijven. Wat deden die met hun afvalwater? Die lieten dat aflopen naar een lager gelegen punt. Uh -huh. Wat is het lager gelegen punt? Dat is de Steemerbeek. Eigenlijk was dus uh, de Steemerbeek ook de riool, de open riool van een groot deel van Genk. Er kwam in de jaren 60 van de 20e eeuw een slachthuis. Wat gebeurde er met het bloed en de slachtafvallen? De Stimmerbeek in. Dan had je dus op bepaalde afstand duidelijk een zwarte en een rode stroom naast elkaar. Wow. Dus de rood-zwarte Stimmerbeek. Dat trok dus ook uh, ongedierte aan. Wat is gebeurd? Je moet dus het afvalwater opvangen mm -hmm. van de wijken... Van de mijn, van het slachthuis enzovoort. En je moet. We hebben dan een zuiveringsstation gebouwd. Mm -hmm. uh, op een bepaald punt vlak voor. Het, of ja, in de buurt van het natuurreservaat. Uh, daar werd alles biologisch uh, gezuiverd. in de mate van het mogelijke. met slipgisting, bezinkingsbekkens enzovoort. En uh, op dat ogenblik ben je dus verplicht om dat water te zuiveren, maar ben je ook verplicht om dat water daar te brengen. Dat wil dus zeggen dat je collectoren moet bouwen. Dat zijn verzamelriolen die het afvalwater van de huizen, van de bedrijven en zo opvangen. Ja. Daarvoor heb je ruimte nodig. Daarvoor moet je dus gronden onteigenen. Ontijgenen is iets uh, wat mensen meestal niet graag hebben, hun grond afpakken. Ja. Je, en Je wordt daar wel voor vergoed, maar dat is altijd te weinig. Dus werd de strook, de onteigene grond, een beetje beperkt... tot, laten we zeggen, 30 à 60 meter... waarin de beek moest lopen en waarin de twee collectoren aan weerszijden ja. 1 liepen. Dat ja. wil dus zeggen dat je die beek een stuk moet rechttrekken. Mm -hmm. Dat wil dus ook zeggen dat de snelheid van het water verhoogt. Ja. Dat wil dus ook zeggen dat je stroomafwaarts, allemaal dingen die je later ontdekt... Makkelijker uh, overstromingen ontstaan. Ja,
3: dus door problemen op te lossen, creëer je nieuwe je andere. problemen.
2: Maar het meest urgente ja. probleem was hoe maken wij die steamer zuiver? Misschien nog niet biologisch tip-top, maar wel uh, fysiek zuiver van afvalstoffen. Ja. Wel, uh, dat is ook wat nu. Uh, Gebeurt dat, is die dingen herstellen. Ja, want
1: wat voor dingen zijn dat? Moet ik dan betonconstructies constructies uh, voorstellen? Ja, dat wil of... zeggen,
2: ja. de overstorten aanpassen, zodanig dat er effectief geen vuilwater meer in de steamer komt, maar ook opnieuw een aantal meanders aanleggen. Ja. Dus opnieuw uh, de stroming de vertragen, ja. uh, zodanig dat en meer plekken, uh, vijvertjes, uh, plassen en zo, uh, bevloeien waar het water ook kan ja. bezinken.
1: Door Genk stroomt dus een beek met natuur eromheen. Die vroeger diende als industriele afvoer en als riool. Om het water te zuiveren zijn er collectoren aangebracht en is de beek rechtgetrokken. Waardoor die sneller stroomt. Maar nu die vervuilende industrie weg is, zou het oorspronkelijke landschap ook weer hersteld kunnen worden. Nou, goed voor de natuur, fijn voor bewoners en bedrijven, toch? Om hier meer over te horen, maken we een wandeling met Mien Kwartier en Katrien van der Seijpen. Zij werken respectievelijk als projectleider en afdelingshoofd bij stad Genk. Je hoort eerst Katrien.
0: Ja, We, we lopen in het gebied van de Stiemervallei. De Stiemur de is een, uh, een beek die dwars door Genk stroomt, ongeveer 8 kilometer. Uh, het is een... Uh, een klein kabbelend beekje, uh, dat zien we hier nu ook. Het ziet er heel rustig uit. Uh, op momenten dat het zwaar regent, openen de overstorten en komt er heel veel afvalwater uh, in de beek terecht. Dan is het zo een tsunami van vuil water en ook van vochtige doekjes uh, die je ook nog in de randen van de oevers uh, kan zien. Uh, gelukkig zijn er ook nog wel mooie plekjes. Uh, er is nog heel wat waardevolle natuur. Veel natte natuurstukjes. elzenbroekbosjes en uh, natte graslanden want uh, het is ook een gebied heel dicht bij de mensen. Uh, je ziet hier ook de achtertuinen ja. van heel wat mensen. Uh, dus die, die hebben eigenlijk letterlijk hun rug wat gekeerd naar de beek. Uh, dat is, maakt geen deel meer uit van hun leven of toch heel weinig. En de bedoeling is om daar weer een, een voorkant van te maken en een levendige plek waar dat mensen uh, elkaar kunnen ontmoeten. Maar ook weer in contact kunnen komen uh,
4: met de natuur. Hoe doen we dat? We willen eigenlijk die, die zorgen dat het als voorkant wordt bekeken. Ja. Um, en een voorbeeldje daarvan, eigenlijk lopen we hier parallel met de Stalenstraat. En dat is een, uh, de voormalige handelsstraat van de Mijn van Waterschei. En daar zijn heel veel handelaars, uh, ook restaurantjes en cafetjes, mm -hmm. die vandaag, het is een heel autogerichte straat, maar... Als we dat gebied verder ontwikkelen en bijvoorbeeld een, uh, een betere toegankelijkheid voorzien naar die achterkant, dan zouden die in hun, uh, hun zaak anders kunnen oriënteren. En van de achterkant, vandaag, waar vaak afvalcontainers staan bijvoorbeeld, uh -huh. of gewoon een tuin is, uh, een voorkant kunnen maken naar heel een heel gezellig terrasje van maken. Ook uh, voor bewoners hier in de buurt bijvoorbeeld, op de plek waar we nu uh, net aankomen, hier het brugje, willen we ook een verblijfsplek maken. Als je een beetje kijkt, zien we vandaag... Vooral een fietspad, een brug, een beek, oevers, maar weinig plekken waar je kan zitten of verblijven of even rusten. Dus ook die plekken willen we maken om, zoals Katrina al zei, de mensen meer naar het gebied uit te nodigen en hier te verblijven en van de natuur op die manier te genieten. We hebben sowieso de hele ontwikkeling van die Stiemervallei. Dat kunnen we en dat willen we als stad ook niet helemaal alleen doen. Er liggen heel veel opportuniteiten, zowel voor bewoners, Individuen, maar evengoed verenigingen en handelaars of andere ondernemers. Um, en daarom hebben we het concept steamerdeals Deals bedacht, omdat we voelden we hebben een, een narratief of een, een iets nodig om hen uit te nodigen om met ons mee te doen. Um, en zo'n steamerdeal Deal is eigenlijk een overeenkomst die wij af, of een samenwerking die wij aangaan als stad met diegene die wil. Um, en uh, dan, dan hebben die een eigen project, dat is wel heel belangrijk, denk ik. Um, het is een hun eigen idee, hun eigen droom, hun eigen project, die zij willen verwezenlijken. En wij kijken dan als uh, stad van hoe kunnen we dit ondersteunen. Dus het is altijd een samenwerking, heel erg op maat om te zien hoe kunnen we die mensen nu uh, ondersteunen en de kracht geven om dat idee helemaal te verwezenlijken. Uiteraard is het voor ons nodig dat het gekoppeld is aan de Stiemervallei. Uh, maar zo zitten er heel wat kansen. Hè. Er zijn, uh, er was vroeger een ijssalon dat stiemereis maakte. Uh, een imker die zijn, steamer, zijn honing van de bijtjes die naast de steamerbeek woonden, apart slingerde en apart verkocht. En zo zijn er ja, met samenwerkingen met scholen enzovoort. Dus eigenlijk reiken we de hand naar de Genkenaar om met ons mee te doen. En ja. op die manier krijgen we een groot netwerk en allemaal ideeën en projecten waarvan wij nooit hadden gedacht dat ze er zouden zijn.
1: En dat doe je dus aan de hand van een groot verhaal. Waar mensen zelf een klein verhaaltje of een onderneming kan er een klein verhaaltje bij schrijven. En dat is hun persoonlijk ja. verhaal, het steamer Bijvoorbeeld honing van een lokale imker wordt verwerkt in ijs. Ja. Ijs is weer hier te koop en daardoor komen mensen weer hier naar ja. het gebied.
4: Ja, dat klopt. En, en tegelijk zijn die mensen ook een beetje ambassadeurs voor de steamer dus, uh, En op die manier creëren ze een, een netwerk en een beweging en dynamiek in het gebied.
1: Mien en Katrien werken dus samen met bewoners en bedrijven aan een nieuw verhaal voor dit gebied. En die ontwikkeling van de steamer heeft niet alleen waarde voor de gemeenschap en de lokale economie, het is ook van belang vanwege weersextremen door de klimaatcrisis.
0: Er zijn extremere buien en dan raakt het hele rioleringstelsel overvol uh, over met water en, en dan zoekt het hier een weg in het gebied en dan merk je dat we echt meer plaats voor water moeten maken ja. um, om te zorgen dat het, en ook dat het naar het grondwater komt want verdroging is ook een heel belangrijke we hebben soms heel droge zomers, toch blijft het hier nog relatief vochtig, maar daar moeten we aan werken, want je ziet dat er meer bramen komen, je ziet allerlei soorten komen die, die niet, omdat er te weinig water is, constant aan, aan de wortels en, en daar moeten we ook aan werken, om, om de veengronden te herstellen om, uh, om, om te zorgen dat die CO2 Effectief opgevangen blijft.
1: Ja, en dat eraan werken, je zegt heet het de. En ik heb dan het gevoel dat omdat je dus bezig bent met bijvoorbeeld steamer deals en bewoners betrekken, dat je er niet als gemeente een hek omheen wil zetten. En zo van nou, wij fixen het wel. Het kost veel geld, je kan er niet naar kijken, maar we maken de zorgen dat het goed is, maar dat je het dus juist participatief wil doen. Dat is het, het grotere idee wat ik erin hoor. Klopt dat?
0: Ja, dat klopt. Ja.
1: Dit gebied heeft dus waardevolle natuur. Die kan helpen bij extreem nat en droog weer de gevolgen van klimaatverandering. En ook biedt deze natuur kansen voor recreatie en sociale cohesie. Maar daarvoor moet het wel meer de voorkant worden voor de huizen eromheen in plaats van een achterkant. Maar wat moet er daarvoor worden afgebouwd? Onze vragen focussen heel erg op de rol van ondernemers en veranderingen binnen de gemeentelijke organisatie. Maar ja, zo gaat het wel eens. Het blijkt eigenlijk helemaal niet het voornaamste. We hebben nog niet echt goed geluisterd. Gelukkig vraagt Injo op een gegeven moment of er nog iets anders is. En dan zien Min en Katrien hun kans schoon om het gesprek wat bij te sturen.
4: Ja, ik, ik, ik wil niet per se iets vertellen, maar ik wil wel nog aanhalen dat ik een beetje... We hebben het vooral over de steamerdeals gehad, terwijl mm -hmm. dat dan maar een klein concept is. Als het mm -hmm. gaat over afbouw, zijn er wel grotere verhalen, denk ik, dan dat te vertellen. Maar ik weet niet of dat dat hetgeen ja. is dat je wel... Ja, ik denk het wel. Mag, ja. Ja, we zijn ja. begonnen met het
0: water, hè. dat dat hier nu een rustig kabbelend beekje is, maar dat het op momenten dat het regent, echt een, een open riool toch opnieuw is. Um, en het, de, de beek is ook gecanaliseerd en zo. Uh, dus op zich ziet je heel veel rioleringsinfrastructuur die hier gekomen is met de beste bedoelingen. Hè. Want als we het verhaal horen, dat dat hier een, een beek was vol met zwart water van de mei en een bloed van het slachthuis, Ja, dan begrijpen we dat volledig, dat je daar een, een, een infrastructuur aanlegt om dat afvalwater eruit te halen. Maar er is een heel uh, negatief, ne een neveneffect dat heel negatief is in deze context, omdat het, samen met al het afvalwater wordt ook al het regenwater gewoon afgevoerd op een, op een versnelde manier uit het gebied. En je ziet dat ook in de rest van Vlaanderen. Hè. We hebben op zich een, een waterbeleid momenteel dat gericht is op afvoer, uh, op, op controle van het afvalwater en we zijn een beetje vergeten dat er ook zoiets is als regenwater, grondwater mm -hmm. wat natuurlijk in tijden van klimaatverandering steeds prangender wordt ja. um, en water heeft nog altijd wat de status, uh, een lage status hè. het is goedkoop, uh, mensen zien het niet en daar moeten we een heel andere shift uh, in anders omgaan met water uh, gaan realiseren en dat betekent de kijk bij de burger naar anders gaan maken, maar dat betekent ook het hele systeem, het hele regime dat gericht is op afvoer ja. opnieuw naar een andere mindset brengen om meer water ter plekke te houden en daar ook dan een meerwaarde mee te creëren en niet alleen een technische oplossing bieden maar ook zorgen dat dat water in de wijken in, in de plekken waar de mensen wonen effectieve meerwaarde kan hebben en ik denk dat dat de grootste mm -hmm. transitie is waar dat we voor staan en waar dat we ook veel weerstand voelen ja. omdat het regime is, is, is zo strak hè. Een, een voorbeeldje is uh, we laten ook studenten soms op, om te verbeelden wat zou de nieuwe toekomst met water kunnen zijn. En dan komen heel wat ingenieurs van de verschillende afdelingen mee luisteren. En iedereen zegt, oh ja, fantastisch, oh, en dat ziet er heel mooi uit en zo kunnen we het gaan doen. Maar eens dat die terug op hun bureau zijn, switchen die onmiddellijk en gaan die weer buizen en riolen en nee. alle technische oplossingen tekenen. Dus daar zit een, een heel hardnekkige... Uh, crux voor ons ja. om daarmee om te gaan. Want om, om uiteindelijk het overstortprobleem op te lossen, dat er hier een open riool gecreëerd wordt, moeten we veel meer water in de wijken uit de riool houden. Mm -hmm. uh, dat wil zeggen dat, dat je ja, als burger toch wel wat aanpassingen moet doen. Je kan je regenwater opvangen, je kan het in je tuin. En maar mensen zijn eigenlijk bang van water. Die zeggen, oh nee, dat moet hier niet in mijn kelder overstromen. Ik wil dat dat zo snel mogelijk afgevoerd wordt. Dus, en dat is een heel moeilijke switch. Om, eh, om te zorgen dat zij opnieuw water gaan oparmen, willen ja. bijhouden, eerder dan het versneld af te voeren in de riolering. Daar hebben we ook wel een project rond, een piloot, waar MIN heel veel in de wijk is geweest, deur aan deur, om mensen te overtuigen van dat nieuwe verhaal. Ja. Van wist je dat eh, alles wat jij hier doet op je perceel invloed heeft op de beek? Ja. En, en dat is gewoon heel lastig. Ja. Daar kan MIN wel
4: wat op aanvullen. Ja, denk. inderdaad. Eh, water heeft, zoals Katrien zei, de status van water. Is, is niet veel. De, het komt altijd uit de kraan en het is er altijd. Heel veel mensen hebben ook grondwaterpompen. en hebben ook vaak geen idee wat, waar dat water vandaan komt... of wat er gebeurt inderdaad met het water van hun oprit of hun dak. Uh, dus het, het helpt wel om dat uit te leggen, maar om ze dan nog mee te krijgen... of zover te krijgen dat ze ook nog iets gaan doen... Dat is inderdaad niet evident. We hebben op heel veel manieren geprobeerd. Want is het financiële steun die ze nodig hebben? Is het materiële steun? Is het puur het verhaal? Dat is de kennis die ze niet hebben. Dus we hebben eigenlijk heel veel dingen geprobeerd. Heel veel opnieuw en opnieuw en opnieuw gesprekken gevoerd. Um, ook verschillende, aan, ja, verschillende manieren van aanbod gedaan aan de mensen. We komen het met u doen. We voorzien een aannemer die het voor u... En dan nog blijft het, blijft het heel moeilijk. Dus de noodzaak, of de, daar komen we een beetje op... Op, daar komt het denk ik nu een beetje op neer, de intrinsieke motivatie om daar iets in te doen, is vrij beperkt. Um, en daar komen we ook mee, als we dan hebben op op, botje, op oude gewoontes of oude structuren, een van die mannen die ik aansprak, die zei ja, en zoveel jaar geleden stond de gemeente hier aan mijn deur en was ik verplicht om al mijn water en moest ik zelf uh, mijn sleuf uitgraven om mijn buis te leggen naar de riolering en nu kom je mij zeggen dat ik het allemaal moet weghalen. Of andersom doen. Dus dat, ja, daar ook die dingen, daar, daar bots je dan ja. op natuurlijk. Ja.
1: Nu is de aap uit de mouw. Mede door de industrie was het water jarenlang zwart-rood. Dus had het een lage status. En hebben bewoners, bestuurders en ingenieurs... in al die jaren een systeem in stand gehouden... van buizen, overstorten, tegeltuinen ja, en gewoon gewoontes. Maar nu de industrie is afgebouwd gaat water door klimaatverandering een veel belangrijkere rol spelen... in de natuur en in de buurt. En dan krijg je dus de volgende uitdaging. Hoe stoppen we dat systeem van altijd alles maar afvoeren? Daarover gaan we praten met Wim Dries, de huidige burgemeester van Genk. Die trekt in zijn functie al jarenlang allerlei registers open... om dit systeem af te bouwen. Want zeg je, water mag er zijn en, en wordt dus niet meteen afgevoerd... Dan moet je iets afbreken aan het traditionele plaatje van huisje, boompje, beestje. En ook technici moeten heel wat ontleren. En je eigen manier van besturen, die moet ook op de schop. Wim vertelt.
3: De Stiemervallei voor mij is toch wel zo'n punt dat zo'n dossier wat mij al mijn hele leven achtervolgt... Of, uh, wat, uh, of ik achtervolg de Stiemervallei of de Stiemervallei mij. Het is een beetje de vraag, uh, hoe, hoe kijken we daar tegenaan? Uh, ik herinner me nog heel goed, ik ben naar de gemeenteraad van december 1994 gegaan. Uh, en dat was de, uh, de gemeenteraad waar het genop werd goedgekeurd. Het uh, Genk Natuurontwikkelingsplan. Uh, en uh, daar kwam de Stiemervallei in voor. En dat was eigenlijk 2005, 2006. Uh, het was toen erkend als natuurreservaat. We waren bezig van, hoe kunnen we dat water... Want toen begonnen de eerste ideeën op te komen van ja, hoe ga je om met dat water. En toen zijn we eigenlijk vastgelopen. Ja, ik herinner me nog een, een hoorzitting in de Schans, uh, de voetbalkantine die daar nog altijd staat, uh, voor zij die ze kennen, uh, in de Stiemervallei. Dat ging eigenlijk over de woonwijk de Schans. En ja, wij wouden die Stiemervallei aanpakken, maar de mensen waren vooral bezorgd over de, het water in hun tuinen, het water in hun kelders, want daar ging het over. En, en dat zat compleet vast, ook bij ons, dat zat compleet vast met de bevolking. En toen hebben we eigenlijk een initiatief genomen om de VLM erbij te betrekken. Dat was in 2006. En we hebben gezegd van ja, hoe kunnen we dit nu deblokkeren? Want we gaan dit moeten aannemen op een, op een meer innovatieve en een meer integrale manier. We waren toen nog niet echt in dat transitie denken bezig, maar we voelden wel aan dat we met de gewone lineaire aanpak daar hopeloos vast op liepen, want die belangen waren zo uh, ver uit elkaar liggend dat dat, dat dat niet ging. En toen hebben wij toenmalig minister van Leefmilieu, Chris Peters, uh, daarna minister-president nog geworden, maar die hebben toen aangesproken en gezegd "Kunt je VLM niet mee beopdrachten om die Stiemmeren op een bredere... Uh, om dat breder te bekijken, want wij waren dat vrij eng aan het bekijken, denk ik, op dat moment, en kunnen we daar niet meer wat expertise bij halen vanuit landschappelijkheid, de Vlaamse landmaatschappij, die natuurlijk ook wel gewoon was, wat projecten daarop aan te nemen. En dat is eigenlijk het begin geworden van toch wel een andere manier van aanpak. En daar zijn we dan mee begonnen in 2007. Ik denk dat die afspraken gemaakt zijn in 2007. En toen zijn we daar meer integraler over beginnen te werken. En ja, toen hebben we ook, ik denk 2010, 2012, 2013, zijn we ook heel erg, hebben we ook heel erg gewerkt in die periode, ook met... De, u hasselt met andere onderzoeksinstellingen en met, met universiteiten, studenten, om daar met nieuwe blikken naartoe te kijken, om te zien van hoe, hoe gaan we dat aanpakken. Hoe vind je het juiste evenwicht? En ik denk dat we daar altijd wel gezorgd hebben van, oké, okay, recreatie moet kunnen, hoe versterk je de natuur, maar hoe zorg je ook dat dat terug wat meer wordt opengekeerd, dat mensen daar ook ten volle van kunnen genieten, dat ze ook beseffen dat die natuur belangrijk is, want de symbiose tussen natuur en mensen is wel wat weggeëpt in de 20e eeuw. Ja. Eh, voor de 20e eeuw was er een hele natuurlijke symbiose, die is compleet weggegaan in de 20e eeuw, en ik denk dat de 21 ste eeuw de, de revival is van de symbiose tussen mens en natuur. En ja. we zijn daar nog niet, maar ik voel wel dat, dat we echt zoeken, ik noem dat dan vaak natuur 3.0, dat we echt aan het kijken zijn van oké, okay, hoe je mensen terug... Ay, hoe kunnen we ervoor zorgen dat mensen water terug appreciëren? Men vliegt daar uh, drie uur in een vliegtuig voor om in water te kunnen liggen aan een strand, maar het water bij hun thuis, dat is toch wel wat moeilijker, dat hebben ze liever niet... Uh, en ze zien liever niet in de straat water staan. Ze bellen al als er in de plas blijft staan ergens. Terwijl we natuurlijk ook mensen terug moeten leren van ja, dat water hebben we wel nodig En dat zou ook in uw tuin rustig mogen staan. En dat zou ook uh, rustig mogen staan op andere plaatsen. En natuurlijk willen we dat zonder comfort En daar zit denk ik de spanning in die nieuwe symbiose tussen mens en natuur. Van hoe zorg je ervoor dat wij terug het normaal vinden dat het water ter plaatse wordt opgevangen. Dat verharding niet de,
1: uh, de weg forward is. Heb je meegeschreven? Wim vertelt heel veel over hoe je zo'n systeem van waterafvoeren in deze omgeving kan afbouwen. Het gaat volgens hem om breder samenwerken met andere overheidslagen en kennisinstellingen. En vooral niet nauw kijken. Uh, om kritiek opzoeken en accepteren. En toegeven dat er in het verleden fouten zijn gemaakt. Dan ga je toekomstbeelden maken, maar vervolgens niet lineair naartoe werken. Uh, je moet wendbaar blijven. Continu de symbiose tussen mens en natuur in de gaten houden... en je aanpak bijstellen. Nou, en ik vraag hem dan of hij daar, naast het werk wat Mene Katrien natuurlijk al noemde... wat praktische voorbeelden bij kan geven. We hebben
3: vorige week, denk ik, de eerste verkaveling uh, van 28 woningen goedgekeurd... waarin we geen regenwater meer afvoeren. Mm -hmm. dat, is zo, uh, dat is totaal niet. Gewoon geknipt. En dus die zijn qua regenwater niet meer aangesloten op een ander stelsel... Op dat terrein gaan we het volledige regenwater van een nieuwe woonwijk opvangen. Dat was zo, voor mij... We hebben het ook op de gemeenteraad gebracht. Voor mij was dat zo een belangrijk dossier. We zijn daar al lang mee bezig. We doen dat wel. We zijn heel erg aan het inzetten op afkoppeling en daar ik mee. Maar dit was zo'n nieuw project waarvan heel duidelijk was de inrichting Waf. Wow. En ik denk, dat is voor mij zo'n voorbeeld van heel duidelijke afval. We kiezen niet meer voor die weg. We gaan dat op heel veel plaatsen moeten terugdraaien. Dat gaat nog heel veel tijd kosten, want ja... Er past geen 27.000 woningen van vandaag op morgen aan, en we moeten wetgeving laten wijzigen en dergelijke meer. Twee, ik druk heel erg, waar ik ook. Ik ben voorzitter van. Bij u is dat de VNG, bij ons is dat de VVSG, de Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten. En daar probeer ik ook heel erg mijn rol als voorzitter te spelen, om te drukken op, op te zeggen. In Vlaanderen, laat ons die hele wetwijzigings anders doen. Laat ons, laat ons alsjeblieft ook kijken hoe we mensen kunnen stimuleren op privé domein om die afkoppelingen te doen. Want vandaag steken we 170 miljoen euro per jaar in, in afkoppelingsprojecten vanuit de Vlaamse overheid, maar we weigeren op privédomein mensen te helpen in die afkoppeling om dat te doen. Terwijl ik denk dat het veel goedkoper zou zijn om op privédomein uh, heel veel te realiseren, zeker in een aantal wijken waar je dat goed zou kunnen doen, dan omgekeerd. Dus ik probeer daar ook een rol te spelen als beleidsmaker. We moeten opletten dat we in Genk ook niet alleen maar kijken naar Genk. We hebben een plicht om te kijken naar, naar Limburg, naar Vlaanderen, naar de wereld, we hebben een rol daarin. En een tweede element in, in die symbiose is, um, ja, is een stukje die gedragsverandering, hè, waar ik vind dat dat niet evident is. Hè. Ik ben in mijn eigen straat, merk ik het, ja, overal liggen kiezeltjes. Dus, uh, ah ja, en, en dat is eigenlijk de laatste jaren vermeerderd dan verminderd. Dus men, men, men blijft toch graag verharden en dat doen en... Uh, uh, een burgemeester heeft in Vlaanderen de mogelijkheid om, om boetes op te leggen om, om bouwovertredingen uh, hersteld te vorderen ik doe dat ook in een heel aantal gevallen ik ben er ook niet vies van om dat te doen maar natuurlijk uh, als iedereen in een weg 70 rijdt en je mocht er maar 50 rijden en 100% is een overtreding moet je ook nadenken waarom is 100% een overtreding hè? Hm. waarom, ah, ah, ja, de weg is veel te breed ah, ja, hier woont niemand dus ze hebben het gevoel dat het is dat is een eenrecht stuk dus ja Soms moeten we ook naar onszelf kijken, van ja, hoe kunnen we dat nu veranderen? Want je kunt wel zeggen, mensen, dat mag niet. En kinderen, dat vingertje werkt, maar dat werkt ook niet continu. Dat is ingepland, hè? huisje, tuintje, euh, mooie padjes, mooie kiezel. Dat is een, een typisch Vlaams ideaalbeeld wat vijftig wat jaar lang verheerlijkt is in een, uh, in een samenleving. En ja, je iets wat je vijftig jaar aan bidt,
1: duurt ook minimum vijftig jaar om van af te kikken, hè. 50 jaar is gegroeid heeft ook 50 jaar nodig om ontmanteld te worden voelt burgemeester Wim Dries en dat is een strijd van de lange adem in deze aflevering hebben we eigenlijk twee keer opbouw en afbouw besproken eerst het verdwijnen van mijnen en fabrieken gecombineerd met het heruitvinden van de plek Genk en haar mensen ten tweede het ruimte maken voor water ten behoeve van natuur bewoners en bedrijven en wat daarvoor moet worden afgebouwd nou, die twee processen een toen, één nu... zijn met elkaar verweven in het steamergebied waar we liepen. Want waar de negatieve gevolgen van de-industrialisatie... grotendeels zijn afgewend met een tijdig plan... voor Genks gebouwen en gemeenschap... heeft de steamerbeek haar meanders... en haar positieve waarden nog niet helemaal terug. En dat terwijl de vervuiling zoveel minder is... en het beton eigenlijk niet meer in de tijd past. Bij beide tijdsperiodes hoorden we over de noodzaak van een nieuw verhaal. Zonder het oude verhaal te verlogenen of te vergeten. De industrialisatie zorgde immers ook voor diverse bevolking en, en mooie gebouwen. En de stad heeft zelf bijgedragen aan het afvoersysteem, uit zorg. En we hoorden, zo'n nieuw verhaal, daar werk je al aan... voordat je precies weet wanneer de afbouw echt goed en wel gaat plaatsvinden. En ook al loopt het vast in een voetbalkantine... Of moet die gigantische aantallen inwoners opnieuw worden geschold? Weet dan, dit is een strijd van de lange adem. En die strijd lijkt me goed weggelegd voor mensen als Jeff, Wim, Mien en Katrien. In de volgende aflevering gaan we naar een Nederlands domein... waar er minder tijd en ruimte lijkt voor afbouwen. We spreken met melkveehouder Jan Versluis, die overschakelt op vezelteelt, en horen van driftonderzoeker Annelianse wat Jans verhaal ons vertelt over de Nederlandse landbouwsector in het algemeen.
2: Je luisterde
0: naar Voer voor Verandering. Dit seizoen werd mede mogelijk gemaakt door het Erasmus Trustfonds. Wil je niets missen? Vergeet je dan niet te abonneren. En wil je meer weten over transities? Ga dan naar drift.eur.nl. Daar kun je ook een kaartje kopen voor ons live podcast evenement... Op 7 november.